0: Zeit. Hänsel und Bremen.
1: Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Viele Leute werden es nicht glauben, aber neben mir sitzt Tobi Hänsel. Hallo Tobi. Hallo Timo. Tobi, heute haben wir was großes vor, einer meiner ganz großen Idole wird am Telefon sein. Er ist nicht nur Werder Bremen, er ist auch noch Sprecher, er ist Stadionsprecher, er war Heilensprecher vom Bremer Tage rennen und ist der coole der beiden Stadionsprecher. Christian Stoll wird sein. Christian Stoll wird mit uns telefonieren. Das ist Das ist. Ich freue mich. Ganz schön Stoll, oder? Mhm. Ganz schön geil. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Und Christian wählen Stoll, mal oder? die Nummer. Moin, Christian Stoll. Ähm, Stolli können wir sagen, oder?
2: Ja, natürlich. das war Großartig,
0: alles, dann dürfen wir das Und machen, ist du. das schön. Genau, ich habe dich die ganze Zeit immer schon Stolli genannt, aber dachte, für so eine Begrüßung muss man Christian Stoll sagen.
2: Nee, also da <lacht> bin ich äh, völlig entspannt, was das angeht. Das ändert sich nicht. Ich, ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie in Bremen ähm, den Namen Christian Stoll gehört hat, der... Der weiß nicht so viel damit anzufangen, aber wenn, wenn dann Stolli kommt, dann denke ich, werden viele Leute sagen, ach ja, das ist ja der aus dem Stadion.
0: Stolli, wir haben äh, uns das so überlegt, wir gehen mal mit dir zusammen deine Stationen im Lebenslauf durch, die wir uns überlegt haben ja. und äh, schau mal ein bisschen, was du da so zu sagen hast, denn äh, für uns bist du ja praktisch ein Idol, ein Stadionsprecher, jemand von Radio, der irgendwas mit Sprache macht und Werder Bremen. Für den äh, HSV-Fan Tobi Hänsel ist das natürlich ein ganz großes Fest, aber für <lacht> mich ist recht. <lacht> Sag mal, du kommst aus Bremen-Fegesack, haben wir gelernt. Äh, wie ja. kommt man aus Bremen, wie schafft man den Sprung von Bremen-Fegesack in die große, weite Welt?
2: Tja, das ähm, kann man, glaube ich, jetzt in, in zwei Minuten oder so nicht erklären. <lacht> ähm, ja, ich bin Fegesacker-Jung oder zur Hälfte Fegesacker, zur Hälfte Blumenthaler, aber Bremen-Norder jedenfalls. Ähm, ähm, mit großem Stolz nach wie vor Bremer, ähm, mit einer zweiten Heimat in Berlin, ähm, beides geht nach wie vor sehr gut zusammen, weil Bremer bleibt man immer ähm, und ich wollte immer nach Berlin. Äh, diese Stadt hat mich schon als 13-Jähriger, als ich für Jugend trainiert, Olympia, äh, für mein gerd Rolfs gymnasium in viel gesagt, viermal 100 Meter gelaufen bin im Olympiastadion äh, vor 33.000 Kindern, das war geil. Das, äh, das war so der erste Kontakt zu Berlin und dann Kirchentag in Berlin, 77. Und ähm, während meines Studiums habe ich hier äh, einen Teil meiner äh, Magisterarbeit recherchiert. Ich wollte immer nach Berlin und jetzt bin ich seit langem hier. Und ja, es geht beides zusammen. Beides mit B, beides Rot und Weiß. Also was die Stadtfarben angeht.
0: Ja, pass auf, du sagst, also, du bist zur Hälfte Blumenthaler, zur Hälfte Fegesacker. Ja. Das heißt, du bist richtig Bremen-Norder. Wer ist denn der wichtigste Sohn aus Bremen-Nord? Grillmaster Flash, Jan Böhmermann oder Christian Stoll?
2: Also ich ganz bestimmt nicht. Also Grillmaster Flash, ehrlich gesagt, kenne ich gar nicht. Jan Böhmermann ist nicht so mein Humor, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich gibt es andere. Also wenn ich an Manfred Hausmann, ähm, äh, den äh, mehr oder weniger noch bekannten Schriftsteller aus Rönneberg denke, das ist sicherlich jemanden, ähm, der, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, insofern hängt mir äh, immer noch dieses Thema ein bisschen nach. Nein, berühmt äh, bin ich bestimmt nicht, berüchtigt vielleicht, <lacht> ähm, ist alles gut so. Ich nehme mich da nicht so ganz wichtig, ehrlich gesagt.
0: Dann haben wir als nächste Station hier stehen das ist dich von Fegesack vielleicht über Umwege, aber was ich dann spannend finde, du hast in Hamburg studiert, das habe ich auch, wie gesagt, ja. Tobi HSV-Fan, das heißt wir haben jetzt schon dreimal Hamburg und dann hast du zu mir vor zehn Jahren auf der Fegebüttel auf dem ja. Weg äh, von Fegesack zum Weserstadion einmal gesagt, Hamburg ist eine schöne Stadt, wenn die Hamburger nicht wären. Den Satz habe ich seitdem ja. behalten.
2: Ja, das ist so. Also ich war vor meinem Studium in Hamburg, den ersten Teil meines Studiums habe ich in Mainz gemacht, das war eine wunderschöne Zeit, so das erste Mal so richtig von, von Bremen und zu Hause weg und das war aber mehr Spaß haben als studieren, aber in Hamburg habe ich dann richtig studiert und ähm, habe nach wie vor sehr, sehr viele Freunde in Hamburg und dieses Wort von ähm, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, wenn nur die Hamburger nicht wären, das gilt für mich nach wie vor. Ähm, aber ähm, ja, ähm, jede Stadt hat ihre Qualitäten. Mir ähm, sind die Hamburger ein bisschen zu näselnd mhm. und steif. Mhm. Äh, und gucken immer so ein bisschen, was mich immer gestört hat, die gucken immer so ein bisschen mitleidig auf die kleine Bruderstadt äh, Bremen herab. Und äh, dann gab es ja mal diese berühmten 19 Tage. Äh, und da haben wir das Ganze ein bisschen zurechtgebracht. So. Und jetzt will ich auch nicht mehr über Hamburg lästern. Hamburg hat seine Qualitäten und ähm,
1: wie, schauen... Qualitäten.
2: Und Lübeck hat auch Qualitäten, also nehmen wir mal die drei <lacht> Schwesternstädte zusammen, dann passt das schon. Und im Übrigen gebe ich auch ganz ehrlich zu, ähm, ich bin auch äh, natürlich in Hamburg zu der Zeit zum Fußball gegangen und zwar nicht nur zum FC St. Pauli, sondern auch zum HSV und das hatte auch gute Gründe, ähm, weil da, spielten, äh, da spielte eine Mannschaft, das war damals, State of the Art, also da hat über, ähm, über Bayern München oder so haben ziemlich wenig Leute geredet, aber da spielten halt Leute, die waren gerade Europapokalsieger geworden, mehrfacher Deutscher Meister und das konnte man sich gut angucken. Also gar keine Frage. Und da war der HSV noch der HSV und hatte, hat ähm, das, was sie äh, gesagt haben, Dafür haben sie auch gestanden und mhm. es kam keine wahre, warme Luft, sondern es kam was. Und später ja. kam dann viel warme Luft und es kam gar nichts. Und deshalb, ja, glaube ich, war dieser Verein auch irgendwann mal nicht mehr glaubwürdig. So, und jetzt lassen wir uns mal das Wie, Thema haben wie
1: guckt sein. man in Berlin über Bremen? Beziehungsweise spricht Wie man, man in
2: Berlin über Bremen guckt?
1: Spricht. spricht. Wie man in Berlin auf Bremen guckt. Das ist gar nicht im Fokus
2: hier. Also äh, Berlin ist die einzige Weltstadt, die wir in Deutschland haben, wenn das Wort nicht sogar ein bisschen groß äh, gegriffen ist. Mhm. Aber Berlin ist schon ähm, wirklich eine, eine sehr beeindruckende Stadt. Und da guckt man ziemlich wenig auf, auf Bremen. Vier Millionen Einwohner gegen 500.000. Nummer eins in Deutschland gegen Nummer zehn in Deutschland. Und fußballerisch, naja gut, da hat Berlin auch so seine Sorgen ähm, und ist sehr zweigeteilt in rot und in blau und über, über Hertha BSC muss man jetzt hier auch nicht viel reden, auch viel ähm, viel Potenzial, aber wenig abgerufen. Mal sehen, was Bruno jetzt macht.
0: Genau, der schöne Bruno. Er hat ja sogar ja, Wolfsburg nach oben geführt. Mal gucken, was er jetzt aus Hertha macht. <lacht> ja. äh, die sind ja sowieso acht Punkte weg von uns, von daher äh, werden das aber vielleicht auch nicht unbedingt viel weniger.
2: du ähm, Ganz ehrlich, wir werden ja über das Thema Fußball wahrscheinlich noch später reden. Hertha <lacht> ist von uns aus gesehen sozusagen der Mount Everest. Also da, da können wir gar nicht mehr ranschmecken, Aber wie gesagt, Thema Fußball ist sicherlich nochmal ein extra.
0: Genau, wir kommen da bestimmt gleich ja. hin. Aber tatsächlich in deinem Lebenslauf habe ich jetzt auch Thema Fußball. Du hast eben erzählt, du warst Läufer, aber du hast auch mal bei Werder in der Jugend gespielt, oder?
2: Also ich war erst Leichtathlet, ja. Das ist richtig ähm, und war so mittelerfolgreich, nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Ähm, aber es hat, es hat wie gesagt mal zu Jugend trainiert für Olympia gereicht und dann irgendwann. Äh, mein Großvater war Fußballer beim, beim Blumenthaler Sportverein. Mein Vater war Fußballer beim Blumenthaler Sportverein und irgendwann wurde der Sohn dann auch Fußballer beim Blumenthaler Sportverein ähm, und ähm, ja. Das war dann eine ganz erfolgreiche Zeit. Also immerhin in der Oberliga Fußball gespielt und dieses, dieses blau rote Gehen habe ich neben dem grün-weißen Gehen immer noch in mir. Und natürlich habe ich auch ganz häufig mit den Werderanern die Klingen gekreuzt. Und ich weiß noch, wir haben mal ein Spiel gehabt gegen Werders zweite, so war das. Nein, das war die dritte damals. Also Bundesliga-Mannschaft und dann die Amateur-Oberliga-Mannschaft und dann die dritte Mannschaft. Und der Trainer der dritten war kein geringerer als Horst-Dieter Höttges, den alten und wird das jetzt was sagen. Jetzt geht es leider, leider ganz, ganz schlecht, ist im Pflegeheim. Für mich ein großes Idol an dieser Stelle. Alles Gute, Horst-Dieter.
0: Genau, alles Gute. Ich habe ihn in Achim noch getroffen, als ich in Achim gearbeitet habe. Mhm. Von daher, ähm, das war noch eine Zeit, als er noch äh, in den Gaststätten anzutreffen war und jetzt... Ja. Leider nicht mehr, ne? Ja. Wie wird man denn als
1: äh, Mann des Geistes und der Sprache, als Literaturwissenschaftler, Stadionsprecher bei Werder?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Es Ist auch eine lange Geschichte. Ähm, ich kürze das Ganze mal ab und erzähle, dass äh, damals, das ist jetzt schon 25 Jahre her, unglaublich, ein Vierteljahrhundert, Kam ja, kam ja die Videowende in die Stadion, Werder war glaube ich die Nummer drei in der Bundesliga mit Videowänden. und äh, ich war damals Chef einer Radiostation äh, in Hannover und äh, mich rief eine Agentur an und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, äh, Medienpartner dieser Videowende zu werden. Radio Bremen hatte das irgendwie abgelehnt, hatte das vielleicht auch unterschätzt, die, weil das gab es ja noch nicht und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ja, finde ich gut, Produkt ist gut, ähm, aber die ähm, die beiden Moderatoren, die sie da hatten, die waren eingekauft von einer Agentur, äh, die mhm. kam aus Köln, eine, eine Frau, Britta, und äh, ein Mann, Stefan Kaufen inzwischen Professor Stefan Kaufen WDR- äh, äh, Kollege und wir sind immer noch, wir sehen uns immer einmal im Jahr, wenn er äh, Werder gegen Schalke oder Werder gegen Köln oder Werder gegen Dortmund macht, dann kommt er äh, immer noch und wir lachen. Ähm, und äh, kurz, kurz gesagt, ich habe dann zu dem Agenturchef gesagt, also das ist toll, aber ähm, man merkt den Moderatoren an, dass sie kein, keine grün-weiße Beziehung haben. Hm. Schon von der Sprache her. Hm. Und dann sagte, sagte der, der Chef dieser, dieser Agentur, ähm, ja, okay, aber kennen Sie jemanden, der das machen könnte? Hab ich <lacht> ja, ich kenne jemanden, der steht vor Ihnen. <lacht> so war das, so hat das angefangen und äh, dann kam noch dazu, dass der damalige Schatzmeister von Werder, äh, Manfred Müller, äh, ein äh, Geschäftspartner äh, meines Vaters war, also der kannte mich mhm. schon mal und naja, und dann habe ich irgendwann angefangen. Und das ist halt, ähm, wie immer im Leben Glück, Zufall, bisschen können, ähm, Vitamin B, Vitamin C, was alles so zusammenkommt. Aber am Ende des Tages ähm, musst du halt dein Ding auch gut machen.
1: Und das war dann dein Einstieg in, in die Sportwelt äh, hinter dem, naja, was auf dem Platz passiert? Es gab, oder?
2: Es gab vorher schon, sage ich mal, ein Entree in Bremen, das war sechs Tage rennen Ich habe 92 als Hallensprecher beim sechs tage rein angefangen, habe das 20 Jahre ja auch gemacht in Bremen. Also von da, von da aus war ich schon, war zumindest die Stimme bekannt.
3: Mhm.
2: Ich war ähm, Radiomoderator ja. oder Radioredakteur, von daraus war Christian Stoll vielleicht auch eine Begrifflichkeit. Naja, und so ist das dann gekommen.
0: Und ich habe es richtig verstanden, du warst zuerst Stadionmoderator. Und dann wurde es zu Sprecher. Ja, weil, ja weil,
2: weil Christian Günther, also die, die Legende in Bremen, ja. der, mein, unser Vorgänger, ähm, war noch im, in der Sprecherkabine. Und Christian starb ja dann leider. Mhm. Ähm, und dann ähm, gab es eben diese Doppellösung mit Arndt und mir, der eine grün, der andere weiß. Ach, sagen wir immer ganz gerne mhm. und das ist bis heute so. Schönerweise.
0: Das heißt, du warst 1998 bereits äh, Stadionmoderator?
2: Ja, richtig, richtig. Ich habe äh, hab angefangen, da hieß ähm, der Werder Trainer, ich muss mal genau äh, zurückdenken, noch Felix Magath. Ja. Äh, und dann kam ähm, Thomas, Thomas Schaf. Und dann ging meine erste große Party war 1999 auf dem Balkon.
0: Okay, geil. Als wir, cool.
2: als wir die Bayern geschlagen hatten
0: dann glaube ich, dass ich den, diesen Professor Doktor, von dem du gerade sprachst, mhm. eventuell im Weserstadion noch kennengelernt habe, weil ich erinnere mich an so einen dunkelhaarigen Typen, ähm, der moderiert hat und 1998 im Mai Juri äh, Maximov trifft gegen den VfL Bochum zum 1-0. War mein erstes Spiel im Weserstadion. Ja, ich habe gerade überlegt, toll. ob du da schon da warst oder äh, vielleicht hey, das noch nicht.
2: Es kann sein, dass das noch ähm, dass das Stefan noch gemacht hat, aber das war so die ähm, das war so der der Wechselbereich, ja.
0: Ja, genau. Und das war dann die Zeit. Da war ja noch da der Christian mhm. Güther und äh, mhm. absolute. Also ich sehe ihn noch im Werder-Magazin und diese Stimme, diese ja, unglaubliche also Christian Stimme. Christian war natürlich.
2: Ich meine, Christian war ein bunter Vogel. Ja, der kam. Christian war Potsdamer, äh, war, äh, hatte eine Theaterausbildung am, am Brecht. Ensemble und ähm, war schon auch eine Type, aber lebte eben auch vor allen Dingen über, über seine unglaubliche Stimme. Mhm. Also er war ja auch Radiomoderator. Hitline International war so seine große Sendung bei Radio Bremen
3: äh,
2: und den hörte man damals.
0: Ja, krass. Und jetzt hören wir Christian Stoll. Sag mal, hm. Heilsprecher Sechstagerennen, haben wir hier auch groß stehen. Das führte dann so weit, dass du selber Organisator von Sechstagerennen warst. Wurdest
2: du? Das ist ja, das ist bis heute so. Ähm, äh, also in Bremen äh, hat man irgendwann dann ja, ja, als als der Vertrag von Frank Minder ähm, äh, mit, der, äh, mit, der, mit dem Wirtschaftssenator ähm, äh, oder mit dem Senat auslief, hat man sich ja dann gegen eine Fortführung entschieden, wie ich finde, leider, aber das war so.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, okay, also äh, die Art und Weise, wie das passierte, gefiel uns allen gar nicht, mir mhm. schon erst recht nicht. Äh, aber das ist, ich will jetzt nicht mehr nachkarten, ähm, das war halt so und dann habe ich aber gesagt, okay, äh, es gab dann den Wunsch einiger Nachfolger da, ähm, dass ich da bleibe, aber ich, da habe ich gesagt, das kommt für mich nicht in Frage.
3: Hm.
2: Und dann ähm, habe ich mich ähm, auf Berlin konzentriert. Ähm, ich bin seit der Wiedereinführung des Berliner Sechstageren, 97 1997 Quasi ja in Berlin bis auf eine kurze Unterbrechung auch mit am Start gewesen. Mhm. Und ähm, das ist bis heute so. Und das mache ich mit großer Freude. Und das Berliner Sechstage-Rennen ist ja das älteste der Welt und hat eine große Tradition. Äh, Im nächsten Januar, wenn Corona es zulässt, feiern wir 110 Jahre. Das gibt es nirgendwo. Mhm. Das ist die älteste noch existierende deutsche Sportveranstaltung. Und ist natürlich ähm, für mich auch ein besonderer Link in der Stadt, in der ich wohne. Und arbeite dann auch, diese Veranstaltung mitgestalten zu dürfen.
0: Und äh, du bist der Sprecher, aber du organisierst da auch im Hintergrund?
2: Ja, ich, also das Sprechen ist, in, ist inzwischen, in Anführungsstrichen, nur noch Beiwerk. Mhm. Mache ich immer noch ganz gerne, aber äh, mir macht die Organisation, das Sponsoring, die Pressearbeit, ich mache da so alle möglichen Dinge. Das macht mir eigentlich mehr Spaß inzwischen.
1: Machst du das alleine? Nein,
2: nein, 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 nein. Das ist natürlich eine große... Eine große Organisation, das Berliner sechstage -Rennen, ist vor einigen Jahren gekauft worden von einem englischen Investor, der inzwischen eine weltweite Serie installiert hat mit Rennen auf allen fast allen Kontinenten. Jetzt leider durch Corona auch wieder unterbrochen. Mhm. Das ist jetzt nicht so ganz lustig gewesen, aber es ist halt so. Aber wir haben jetzt sechs Veranstaltungen oder sieben Veranstaltungen, wie gesagt, auf allen Kontinenten. Es sind ein paar weitere geplant. Rückkehr nach New York und anderes mehr. Und Berlin ist aber nach wie vor sozusagen the cherry on the cake, wie man so schön sagt. Mhm. Da findet dann im nächsten Jahr auch das Finale dieser Serie statt. Und insofern, ähm, ja, eine schöne Geschichte, hängt noch mein, mein Herz sehr dran.
0: Und dann haben wir festgestellt, vielleicht äh, <lacht> der wichtigste Titel in deiner Karriere, den hast du auch als heimsprecher in Bremen gewonnen. Na, ab der Woche. <lacht> <lacht> Ja. Wir haben jetzt letzte Woche, vorletzte Woche äh, zur Recherche noch ein schönes Video zusammen, oder ich glaube gar nicht zusammen. Äh, meine Freundin und ich haben das zusammen geguckt und Tobi irgendwie einzeln. Äh, herrlich, 2001 oder wann warst du da, ja. Stefan Raab?
2: Ja, das war äh, das Finale des, äh, Berliner, des äh, Bremer des Bremer und das war wirklich so ein Finale. Äh, äh, da ging es um einen, am Ende hat die Mannschaft äh, McCrory und Gilmore mit einem Punkt ähm, Vorsprung gewonnen und zwar nur deshalb, weil in der letzten Runde, ohne Scheiße, in der letzten Runde haben Martinello und ähm, Rolf Aldag eine Ablösung verpasst, deshalb, weil sie weil die Hände so glatt waren, Nach klar, nach einer Stunde Jagd ein bisschen mhm. die Schweiß gebadet und sie haben sich einfach Sie haben sich nicht erwischt, oder? Sie haben sich erwischt und es rutschte dann durch und ja, und das habe ich halt kommentiert und äh, am Ende war meine Stimme auch am Ende und ähm, das hat der Kollege raab dann irgendwie äh, aufgenommen und ich weiß noch, dass mich äh, beim Berliner dann was ja immer eine Woche nach dem Bremer Sechstageren stattfindet, hat mich dann irgend äh, irgendwann morgens ähm, re relativ früh morgens, also Berlin dauert immer sehr lange in der Nacht, nach wie vor. Also ich lag noch im Hotelbett und dann klingelte das Telefon, mag so um neun gewesen, aber hat zehn, weiß ich jetzt nicht mehr so. Und dann hat mir irgendeine Frau erzählt, sie sei von Brainpool, also die Agentur oder der diese Fernsehmacher von, von von Raab. Und sie würden mich gerne, dann habe ich einfach nur aufgelegt, habe gesagt, leck mich am Arsch. Ich dachte, es verarscht mich jemand. Ja. Ja. Und dann hat sie aber nochmal angerufen und hat gesagt, pass auf, ich lasse Ihnen jetzt mal meine Nummer, Sie rufen mich zurück und dann sehen Sie, dass es wirklich Brainpool ist. <lacht> ja, da
3: war
2: das halt. Naja, und dann war ich, war ich in die Sendung eingeladen, <lacht> gemeinsam mit dem äh, mit dem äh, furchtbaren Ralf Siegel, diesem Schlagerfutzi ja. da. Der, ziemlich, der sieht schon scheiße aus und äh, seine <lacht> Vorstellung da war auch scheiße, wie ich fand. Ja, und den Rest habt ihr ja wahrscheinlich gesehen.
0: Nehmen wir mal den anderen Schlagerfutzi ähm, und damit meine ich nicht dich. Wie hast du, wir haben das jetzt ja 20 Jahre später nochmal gesehen und so. Stefan Raab in dem Alter auch nochmal gesehen. Also Ich habe mit 13 damals auch schon TV-Total geguckt, aber äh, wie hast du dich ähm, von Stefan Raab behandelt gefühlt? Weil man nimmt das ja irgendwie wahr.
2: Ja. Ähm, ich mochte den nie. Mhm. Ja, also man muss das ja mal unterscheiden. Was kriegt einer auf die Reihe? Und er, ich finde, er hat eine, eine Menge auf die Reihe gekriegt. Ne? Ich meine, die Älteren werden noch sich erinnern, er war einer der ersten... Äh, äh, Leute, die in, Fer die in Deutschland äh, Videofernsehen gemacht haben, bei MTV. Äh, er hat unglaublich viel auf die Reihe gekriegt, aber persönlich mochte ich den überhaupt nicht. Mhm. Also das ist ja uninteressant. Also äh, meine subjektive, das ist meine subjektive Einschätzung, die objektive Entsche Einschätzung äh, ist, dass er einer der erfolgreichsten Fernsehmacher der jüngeren Vergangenheit war und fertig. Mhm. Aber weil du danach gefragt hast, ich mein mochte weder Ralf Siegel noch Stefan
0: <lacht> Mein Eindruck auf jeden Fall, den kann ich auch mal raushauen. Ich fand, er hat dich so von oben herab behandelt, ja. wo ich so dachte, ja, ey, der, der tut, er tut schon so, als ob da jetzt der kleine Radio 6 äh, Tage Rennsprecher kommt und der ja, soll jetzt mal so ein bisschen.
2: Definitiv war das so, äh, aber. Ähm ich habe da meine Meinung dazu gesagt. Jeder, kann, <lacht> jeder soll das so handeln, wie er das für richtig erachtet. Er war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, indem er auch sehr, sehr oft andere Leute so behandelt hat, wie er mich behandelt hat. Mhm. Ähm, das, das ist so. Jetzt ja, noch die, die wichtigste Frage.
0: Frage, letzte Frage zu Stefan Raab. Ja. Steht der Raab der Woche noch irgendwo?
2: Ja, und du wirst lachen. Äh, äh, ich habe einen Freund, ähm, ich war ja war ja früher Torwart und mache immer noch äh, im Sommer ähm, Fußballcamps für Kinder, äh, die ich selber organisiere in Südtirol und äh, habe mit diesem äh, mit dem Falk Ring, so heißt der, der sitzt in der Nähe von Nienburg und hat eine Fabrik für Torwarthandschuhe. Mhm. Ähm, nicht so groß wie Uhlsport und Rorsch, aber die, die Dinger sind richtig gut und er, ich kriege immer von ihm für meine Kinder da so eine Auswahl, wenn, wenn, wenn die Kids da ihre Torwarthandschuhe kaputt haben oder keine mit haben, dann können die dann welche bekommen. Und Falk hat irgendwann mich gefragt, genau das hast du jetzt fragt, sag mal, der hatte das auch gesehen damals. Und er sammelt so, so komische Sachen und er sagt, wenn du diesen Ab der Woche noch irgendwo hast, dann hätte ich den gerne. Und da mein Herz an dem Ding nun überhaupt nicht hängt. Und ich weiß, dass der in meinem Lager in irgendeiner Kiste ist, äh, habe ich ihm versprochen, also wenn ich das nächste Mal in mein Lager fahre, ich habe so ein bisschen außerhalb von Berlin, weil es da viel günstiger ist und so ein Zimmerchen gemietet, wo allmöglicher Ramsch äh, noch rumsteht, dann kriegt er den Rab der Woche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so, so richtig, wie der aussieht, aber ich werde ihn schon finden.
0: Okay, also er ist aber noch in dem Lager, noch nicht bei dem Herrn. Ja, ja,
2: er ist noch in dem Lager, wie gesagt, in irgendeiner Kiste bei meinem, äh, meinem Umzug von Hannover nach nach Berlin habe ich den da irgendwo reingestaut, werde ihn wieder finden.
0: Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, die Antwort ist: äh, Du hast gesagt, er steht bei dir auf dem Klo. Das hatte ich so erwartet, als du gelacht nee. hast.
2: Nein, ähm, ich war nie der große, äh, ich, ich hänge mir einen Pokal, den ich mal für was auch immer gewonnen habe, <lacht> äh, irgendwo hin oder. Nein, nein. Der, der ist im Lager und da werde ich ihn auch wiederfinden und dann verschenken.
0: Dann bist du jetzt seit. Was hast du gesagt? 98 im Weserstadion? Und ja. 2002 bist du Stadionsprecher?
2: Nee, ich bin, ähm, ich muss das mal korrigieren, ich bin seit 26. 26. August, glaube ich, 96. Das war mein erstes Spiel gegen Bayer Leverkusen, wir gewannen 3-2. Äh, das heißt, äh, jetzt geht es in ins 25. Jahr, so, so denn hoffentlich auch in der ersten Liga. Äh, und äh, gestorben ist, äh, da hast du recht, ist Christian Günther 2002. Ja, also, und seit der, seither machen das andere und ich
0: gemeinsam. Ich nehme nochmal die Herausforderung an. Äh, dann war aber Felix Maggert noch nicht Trainer von Werder Bremen.
2: 96? Ja. Nee, aber äh, der kam ja noch.
0: Äh, ja, weil das klang so, als ob du gesagt hast, der erste Trainer war Felix Maggert.
2: Nee, dann habe ich das irgendwie... Äh, <lacht> äh, äh, ich weiß gar nicht, war, war, war es noch, war es Atte Moss oder Wolfgang Also einer, der die, die man auch jetzt mal vergessen kann.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich muss aber sagen, ich habe auch zwischendurch überlegt, wer 98 bei meinem ersten Werder-Spiel überhaupt Trainer war. Hm. Also wahrscheinlich, ja, also der, der vor Magal, muss ja Sitka gewesen sein.
2: Wie gesagt, ich könnte <lacht> das nachsehen, aber ich bin jetzt auch nicht so ein ähm, Statistik-Fanatiker. Ich weiß ungefähre Daten und, ähm, könnte man jetzt äh, genauer recherchieren, wer am 26. August 96 Werder-Trainer gewesen ist. Dr. Google wird es wissen.
0: Das denke ich auch. Wie gesagt, du hast recht, das ist unwichtig. Ähm, was aber wirklich spannend noch ist, du warst auch zehn Jahre äh, Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft und du musst mhm. Äh, mhm. beim Kopfschlag von Sinedin äh, Zidane gegen Materazzi im Stadion gewesen sein, weil du nämlich Stadionsprecher ja. warst im ja. Finale kann, der WM 2006.
2: Ich bin irgendwann angesprochen worden, Da spielte in Bremen, eines der wenigen Länderspiele, die wir mal abgekriegt haben. Mhm. Da spielte Deutschland gegen entweder gegen Südafrika oder Serbien-Montenegro, mhm. ich weiß es gar nicht mehr so genau, also einer der üblichen Mega-Gegner.
3: Mhm.
2: Und der DFB hat ja zu dem damaligen Zeitpunkt hatte einen festen Stadionsprecher und wir sollten dann, oder ich sollte dann ähm, sozusagen der Sicherheitssprecher sein, also
3: mhm.
2: wenn irgendwas passierte. Und dann kam der Regisseur vom DFB und sagte, ähm, er würde das gerne mal anders machen, also wir könnten das doch mal zu zweit machen, das würde er gerne mal probieren. Mhm. Und dann haben äh, Andi Wenzel, das war der damalige DFB-Sprecher und ich, das zusammen gemacht und dann kam dann nach dem Spiel, kam der Regisseur, und Norbert Geis, dem ich viel zu verdanken habe. Damals war er beim ZDF, hat unter einem gemacht. Wirklich ein guter Mann. Gib mir mal deine Visitenkarte. Wir haben ja bei Weltmeisterschaft, da brauchen wir gute Leute. Und da habe ich ihm meine Visitenkarte gegeben, so wie ich viele Visitenkarten in meinem Leben verteilt habe, an Menschen, von denen ich nie wieder was gehört habe. <lacht> bei Norbert war das dann anders. Der, der meldete sich dann irgendwann und sagte, also mir hat da deine ähm, die Art und Weise, wie du das gemacht hast, sehr gut gefallen. Und ich werde dafür sorgen, dass du in den Pool der Stadionsprecher bei der WM kommst. Mhm. So Und dann war mein Glück eigentlich, dass, dass Bremen dann doch kein WM-Standort wurde. Ich sage das mal äh, mit aller Zurückhaltung. Mhm. Weil äh, ich wäre mit Sicherheit ja nach Bremen gekommen als Stadionsprecher von Werder Bremen. Mhm. Äh, aber Bremen wurde es ja dann nicht. Und dann gab es eine Auswahl. Man hat mir das sozusagen angeboten, vier Standorte ich fange mal mit dem an, der überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, Hamburg. Also, dass ich so hätte nach Hamburg gehen können. Das war natürlich für mich völlig äh, völlig undenkbar. Dortmund wollte ich auch nicht. Gelsenkirchen wollte ich auch nicht. Und dann hat man mir Berlin angeboten. Und da habe ich natürlich aus vielerlei Gründen gesagt, auch ein Stück weit mit dem Blick aufs Finale, aber das mhm. war damals noch gar nicht so weit, sondern es ging erstmal nur um die Vorrunde.
3: Mhm.
2: Da habe ich gesagt, okay, ich nehme Berlin. Und dann habe ich äh, die drei Vorrundenspiele in Berlin äh, gemacht. Ähm, das war unter anderem der Kracher zwischen <lacht> Schweden und Kroatien. Und äh, also da war äh, mein Freund Ivan dabei für die Kroaten. Und dann hatte ich noch, da hatte ich Ecuador gegen die Bundesrepublik. Äh, das war natürlich sehr schön. Und noch irgendein Vorrundenspiel, was ich vergessen hatte. So und dann hat die FIFA das bewertet und fand das gut. Ich durfte in Berlin bleiben. Und dann kam das Viertelfinale gegen Argentinien das war natürlich, ich habe es jetzt gerade nochmal, als Relief irgendwie am Samstagabend mhm. noch mal als Aufzeichnung in der Sportschau, da habe ich es mal gesehen, das war natürlich ein besonderes Spiel, der ganze Spielverlauf und dann das Tor von Klose auf Vorbereitung von Borowski, ich habe gesehen, dass Borowski glaube ich sein bestes Länderspiel gemacht hat, mhm. er kam ja spät, aber hat dann ein super Spiel gemacht, war mit einer der Matchwinner, ja und dann war also Viertelfinale, dann haben wir das Halbfinale ja in Dortmund gespielt, da war ich nicht, war ich nicht dabei und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf von dem Jungs von der FIFA. Ich weiß nicht, das war Donnerstag vor dem Finale. Man hätte sich dafür entschieden, dass ich das Finale mache. So, buff. Und dann hatte ich eben hatte ich eben Zidane gegen Materazzi unter anderem. Ja, das Krass. war das absolute. Also ich habe tolle Sachen erleben dürfen mit Werder gar keine Frage. Aber wenn du als als Fußballsprecher als Fußball, als Oldschool-Fußballfan ein WM-Finale sprechen darf, mehr geht nicht.
0: Hm. Mehr geht nicht. Also das also schätzt das du auch wird, größer ein als die Meisterfeier äh, 2004?
2: Anders, anders, anders. Das ist was anderes. Also die, emo, emotional war natürlich die Meisterfeier oder das Double und die vielen Dinge, die ich mit Werder erleben hatte, emotional war das nochmal eine, Stu, eine Stufe anders,
3: ja.
2: aber rein rein objektiv ist natürlich ein WM-Finale ein WM-Finale. Also es, es gibt einen deutschen Sprecher, der hat eben auch ein WM-Finale gemacht, das war der Kollege in München, ja. 1974. Und wahrscheinlich wird es zu meinen Lebzeiten keinen weiteren geben. Also insofern ist das schon was was Schönes. Ja. Da bilde ich mir nichts drauf ein. Ich habe da dafür hart gearbeitet, habe das gut gemacht. Ich bilde mir nichts drauf ein, aber es ist schön. Ich habe hm. nach wie vor so an meiner Pinnwand das Bild hängen. Äh, guck da gerade jetzt hin. Da ist es ähm, vom Finale in, in Berlin. Schön. Ja, das ist eine schöne Sache.
0: Vor allem, dann schließt sich da tatsächlich der, der, der Kreis, wenn du sagst, ja. äh, in seit drei seitdem du 13 bist, war, war Berlin schon dein ja. Wunsch. Geil.
2: Genau. Also es gibt so zwei Stadien, die haben für mich eine besondere Bedeutung. Oder drei Stadien. Das Burgwaldstadion, wo ich Fußball <lacht> gespielt habe. Das Weserstadion, wo ich immer noch Sprecher sein darf. Und das Olympiastadion, was mich durch mein Leben vom 13. bis jetzt, neulich war ich gerade wieder da, als wir da 2-2 gespielt haben, also bis fast 60 immer wieder begleitet hat. Das mhm. ist ja kein Zufall. Ich, ich glaube nicht an Zufälle.
0: <lacht> kannst du das auf den Punkt bringen, was fasziniert dich an dem Job des Hallensprechers oder des Stadionsprechers?
2: Ähm, du hast, anders als im Radio oder auch im Fernsehen, ähm, eine direkte Reaktion mhm. der Leute. Also wenn du etwas sagst, dann kannst du, so du denn auch, und das sollte man, über gewisse empathische Fähigkeiten verfügst, dann kannst du sofort registrieren, ob deine Aussage angekommen ist, ob sie eine gute war, ob sie eine schlechte war. Also du hast sofort ein Feedback des Publikums. Das ist etwas, was du im Radio und im Fernsehen nicht so hast. Deshalb mach, mach ich mag ich auch gerne Veranstaltungen, egal ob das jetzt 1000 Leute sind oder 50.000 Leute. Also dieses diese Reaktion kennenzulernen, das finde ich großartig. Und natürlich, wenn man das über so viele Jahre macht, dann bildet das auch den Charakter, keine Frage, also äh, es ist ja nicht nur immer gut, sondern ich habe ja auch durchaus schon schlechte Sachen gemacht und dafür auch berechtigterweise Kritik eingesteckt, aber cum granosales, über alles gesehen, ähm, war das und ist es eine tolle Zeit und wird hoffentlich, so der liebe Gott mich gesund lässt, noch ein bisschen weitergehen.
1: Wie sieht denn so ein Spieltag im Weserstadion für dich aus? Wie beginnt das? Naja, das beginnt oder? ja eigentlich
2: schon vorher. Also wir haben äh, in der Woche vor dem Spieltag haben wir immer entweder eine, ähm, eine Telco, ähm, äh, wo wir uns zusammenschalten oder wir treffen uns selber im Stadion äh, und besprechen den Spieltag, Abläufe, besondere Aktionen und, 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 und. Und, und äh, ansonsten der Spieltag. Äh, ich nehme immer morgens um Viertel vor acht den einzigen direkten Zug von Berlin nach Bremen. Äh, versuche immer mit dem Zug zu fahren, das gelingt auch nicht immer, hat auch immer so seine Problemchen mit Pünktlichkeiten, bla bla bla, aber dieser Zug ist jedenfalls um Viertel vor, ohne Umsteigen, um Viertel vor zwölf in Bremen und dann gehe ich zu Fuß, meistens zu Fuß noch durch die Stadt, nehme die Atmosphäre auf zum Stadion oder ich fahre mit der 10 zum Stadion, dann haben wir eine Ablaufbesprechung um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr geht unser Programm los um 17.20 Uhr ist dann der, das Spiel zu Ende. Dann gibt es noch einen kurzen Nachlauf, noch einen siebtor im Stadion. Und dann gehe ich zu Harry, das ist mein Tresen im Stadion. Und ähm, wenn, wenn ich komme, dann steht da immer schon mein Bier vorgezapft. <lacht> ja Und dann genieße ich ein kaltes Becks oder ein kaltes Hageback Und meistens früher, meistens nur Siege. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber es soll wieder besser werden. Wir arbeiten alle dran.
0: Bevor wir jetzt äh, wirklich in den Fußball kommen und über Werder Bremen reden, aber noch die wichtigste Frage. Ähm, du kannst dir ja vorstellen, unser ganz großes Ziel ist es natürlich, irgendwann äh, Stadionsprecher vom SV Atlas der Morse zu werden. Ähm, wie würdest du uns coachen? Wie kommen wir dahin?
2: Also den, den Kollegen vom Atlas, Snoopy heißt er, finde ich gut. Äh, Snoopy war ja Stadionsprecher, als wir äh, im Pokal die erste Runde hatten. Damals hatte Atlas ja Heimrecht. Ähm, also ähm, diese, äh, das ist einfach ne, 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 gut, ein guter Typ, ein guter Verein mit Herz, ähm, ähm, ich habe häufig auch mit den Blumenthalern die Klingen gekreuzt mit Atlas, das sind ja so die Nachwerder Bremen, dem Bremer SV und dem FC Oberneuland, so von der Rangordnung her ist Atlas und der Blumenthaler Sportverein ja so ungefähr eine, eine Größenordnung.
3: Mhm.
0: Ja, Schön.
2: Arbeitet dran, Jungs.
0: Wie alt ist Snoopy?
2: Oh, Snoopy ist, ähm, ich würde mal sagen, Ende 50, okay. Anfang 60, Aber ich will ihm nicht will ihm nicht Unrecht tun. Okay. Ähm, äh, er arbeitet jedenfalls und insofern schließt sich auch im Kreis ähm, äh, in einem in einem ähm, in einem Autohaus, was auch Hauptsponsor ist, Toyota Engelbart und lustigerweise ähm, äh, den, den Schwiegersohn von Herrn Engelbart, der wiederum war lange Zeit erst beim Bremer Sechstagrennen und dann Berlin, beim Berliner Sechstagrennen. Also ihr seht, ähm, das ist letztendlich doch ein enger Kreis, der sich immer wieder mal sieht in Nordostdeutschland.
0: Genau, und Manny Engelbart, den Namen muss ich, glaube ich, fast in ja. jedem Podcast nennen. Manny Engelbart, wie gesagt, einer der wichtigsten, der im Horster.
2: Ja, absolut, absolut. Wir was, völlig äh, abfeiern. Ja. Hat, hat sich ähm, ähm, hat in seinem Leben ein bisschen was auf Kette gekriegt, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Genau, also viele Grüße an Manny Engelbart. Ja, ich wette, er wird es auch. jetzt hier hören. So, dann kommen wir doch jetzt endlich mal zu Fußball und Corona. Was meinst du? Ja. Wie verändert der, die Corona-Krise den Fußball?
2: Ja, sie verändert ihn äh, total. Also, und ich weiß noch nicht, ob ähm, zum Guten, ich vermute her zum Schlechten, ähm, ich bin mit der Situation zutiefst unglücklich. Ich habe heute gerade gelesen, vor wenigen äh, Stunden, dass äh, die Sportminister unter Vorsitz unserer Bremer Sportsenatorin Anja Stahmann, die ja im Moment mhm. äh, beschlossen haben, äh, Mitte, Ende Mai – ja alles etwas schwierig im Moment äh, – die Bundesliga fortführen zu lassen. Also es wird Geisterspiele geben. Ich habe mich dazu ausführlich geäußert, neulich in einem großen Interview mit dem Weserkurier. Ich finde das schrecklich, weil Fußball ist für Fans gemacht und nicht fürs Fernsehen. Hm. Auch wenn das viele bei der Deutschen Fußballliga anders bewerten. Und Aber ich will jetzt hier diese, 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 diese Diskussion nicht führen, weil sie obsolet ist, weil ähm, es wird so sein, es wird hm. so kommen. Ähm, für Werder ist es... Ähm, aus meiner Sicht ein Nachteil, ohne Fans spielen zu müssen. Die Situation ist eh kritisch. Ich muss das leider sagen, ich bin nicht sehr optimistisch, dass uns Geisterspiele helfen. Sollte es doch der Fall sein, bin ich der Allerletzte, der gegen Geisterspiele war, aber ich glaube nicht dran, ganz ehrlich. Dazu bin ich zu lange im Geschäft. Und ähm, Es wird ganz, 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 ganz schwierig, noch die Relegation zu... Es kann nur noch, auch das habe ich vor, vor Monaten schon gesagt, es kann für unseren Verein nur noch um die Relegation gehen und dann äh, äh, zu gucken, dass wir gegen den Dritten irgendwie äh, den Schritt machen. Aber das wird alles eine ganz schwierige Kiste.
0: Bevor meine wir jetzt auf die steile These gleich kommen, äh, sag nochmal, ich habe irgendwo gelesen, aber das machen ein Schmierblatt gewesen sein, äh, dass der Stadionsprecher zugelassen ist bei Geisterspielen. Stimmt das? Ja,
2: das ist so. Warum? Ja, äh, es wird... Es muss einen Stadionsprecher geben. Wir werden also uns, das ist jedenfalls der Plan im Moment, die noch ausstehenden Spiele teilen. Mhm. Also mal Arndt, mal ich. Weil zwei brauchst du ganz bestimmt nicht. Es wird auch kein Stadionprogramm im klassischen Sinne geben. Für wen denn auch? Ja. Ähm, ja, das ist im Moment der Stand der Dinge.
0: Und hast du schon irgendwas gehört? Was sollst du denn dann sprechen?
2: Ja, das... <lacht> Das wird gerade noch sehr intensiv diskutiert zwischen der Mannschaft und der Mannschaftsführung und den für das Stadionprogramm Verantwortlichen. Wir haben nächste Woche dazu eine ausführliche Telefonkonferenz, in der uns dann äh, mitgeteilt wird, was Wünsche äh, der Mannschaft und des Trainers und der Mannschaftsführung. Und dann werden wir versuchen, das irgendwie in, Pro, in ein in Programm zu kleiden.
0: Das heißt, ich verstehe das richtig, ihr macht dann das Programm für die Spiele.
2: Ja, sonst ist ja keiner da. Ja,
0: ja, ja, ich wollte äh, es nur noch mal wiederholen, weil das ja. so, so absurd klingt. Ähm, ja. Äh, ja, also, dass das, das äh, Bremen 1 Werderwetter oder so, das könnte ja noch interessant sein. Aber ansonsten ja, ich weiß, frage ich mich. Also,
2: es ich ist, grau, mir, ganz ehrlich, ich habe das ja auch in dem, in dem Interview mit dem weser gesagt, mir graut davor, mhm. ich finde das furchtbar. Aber es ist leider die Realität. Also Wir leben in Zeiten, wo nur noch die Realität ähm, ähm, die Dinge bestimmt. Keine Fantasie mehr, sondern ähm, das sind die harten Fakten da draußen, mit denen müssen wir umgehen, das fällt nicht so einfach. Darunter fällt eben auch so etwas. Es nützt, äh, Zu jammern nützt ja nichts, es hm. muss ja irgendwie weitergehen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte man jetzt gesagt, okay, wir machen das wie die eiserige Jungs. Wir machen mal einen Schlussstrich, es gibt keinen deutschen Meister oder von mir aus können auch die bayern -Meister werden, das ist mir sowas von egal. Hm. Äh, und ähm, es gibt keinen Absteiger, sondern es gibt dann in der nächsten Saison eben vier Absteiger oder wie auch immer. Äh, hm. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten die fairste, die richtigste Lösung. Man hat das anders entschieden. Jetzt muss man das so akzeptieren und gucken, was da rauskommt.
0: Wir haben letzte Woche, nee, wir haben Samstag mit Tobias Escher dem großen Fußballtaktikexperten gesprochen. Mhm. Kennst du den? Mhm.
2: Vom, vom Namen schon mal gehört. Also äh, die ist. These
0: von Tobi Escher war auf jeden Fall, die Liga muss auf jeden Fall zu Ende geführt werden. Und es wird auf jeden Fall Geisterspiele geben, die sind ja beschlossen. Ja. Deshalb ja. wird die Liga zu Ende geführt. Und ja. deshalb muss es auf jeden Fall einen Meister und einen Absteiger geben und er wollte sich auf Träumereien leider gar nicht mehr einlassen, hat mir dann so ein bisschen die Hoffnung genommen, dass Werder am grünen Tisch noch weiterkommt, aber da haben wir die These entwickelt, ähm, das Problem von Werder waren jetzt ja vor allem der Druck und die Heimspiele, es wurden ja, waren ja zuerst die Heimspiele,
3: ja.
0: da war es auswärts ja erst noch okay und dann steigerte sich dieser Druck und meine These ist jetzt gerade, wann, wenn nicht jetzt, hat man die Chance als Fußballspieler zu merken, dass andere Dinge schlimmer sind als ein Abstieg und kann noch mal ganz freischalten und neu darüber nachdenken, was eigentlich passiert. Die Zeit spielt eigentlich auch Werder ein bisschen in die Karten, weil Niklas Füllkrug ja heute zumindest schon wieder mit dem Ball ja. trainiert hat, Immer ja. äh, Toprak wird wahrscheinlich wieder fit sein, ähm, ja. Pavlenka äh, ist jetzt nur ein Spiel ausgefallen und alle können nochmal Reset-Knopf drücken, wir sind eigentlich in einer ganz anderen Liga, die Zeit ist jetzt so lange wie eine Sommerpause und ich habe die große Hoffnung, dass diese Mannschaft die eigentlich spielstark war, die groß war, die gut war die in der Hinrunde ja wirklich auch gute Spiele gezeigt hat ähm, dass die gegen Dortmund noch ein sagenhaftes Spiel gemacht hat und dann er... ganz ehrlich,
2: Ich will dich, nicht und, ich will dich jetzt nicht ja. unterbrechen aber nein, nein, nein. <lacht> wir waren nicht gut nein, waren wir nicht ja, wir haben gelegentlich mal gute Spiele gezeigt, aber ganz ehrlich, wir stehen da, wo wir stehen, zu Recht. Das muss man leider so sagen, wenn man zu Hause gegen Mainz 05 0 zu 5 verliert, um nur mal ein Beispiel von vielen zu sagen, dann war man nicht gut und es ist auch obsolet, jetzt nach den Gründen zu fragen, wie vielen Verletzten und warum dies und jenes nicht funktioniert hat das ist wirklich das ist überflüssig. Wir sind 17. Wir haben in der Tat noch eine Chance, das ist so. Die könnten wir ergreifen. Ich glaube, das wird noch durch die Geisterspiele noch schwieriger, als, als wenn wir vor Publikum gespielt hätten. Aber das ist ja Glaskugelschauen. Am Ende des Tages musst du von den Fakten ausgehen und Fakten heißen für mich Rang 17, schlechte Spiele bis auf wenige Ausnahmen. Dortmund in der Tat, Pokal und einige andere mehr. Auswärts, ja, bin ich bei dir, aber insgesamt sind wir 17er. Fakt aus Punkt. Und jetzt, äh, äh, was wäre, diese Was-wäre-wenn-Diskussion, die habe ich Monate und Wochen mit mir selber geführt, aber äh, das, das bringt einen nicht weiter. Fakt ist, Punkt 17, äh, Platz 17,
0: Ende. Okay, wäre, wäre Fahrradkette? Ja, hätte, äh hätte Fahrradkette. Genau. <lacht> Okay, äh, was meinst du? Was muss passieren, damit ich werda irgendwann nicht mehr interessiert?
2: Das wird nicht passieren. Also das wird nicht passieren. Es sei denn, man verlangt von mir, äh, das ist ja bei ein, das gab es ja jetzt in, der, in, der, in dieser Diskussion auch, künstliche Geräusche einzuspielen. Mhm. Also also irgendwie so Fußballatmosphäre in einem leeren Stadion. da habe ich, hab ich ja schon ein, ein klares Statement dazu abgegeben. Wenn das passiert, ist meine Zeit vorbei. Vielleicht bin ich aus der Zeit gefallen, aber das, das ist nicht meine. das hat mit meiner Fußballwelt nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun und da muss man dann irgendwann sagen, okay, dann ist das so. Aber das, das halte ich für das ist geradezu lächerlich. Äh, und ähm, also ich habe hab irgendwann auch ja beim DFB quittiert, weil ich gesagt habe, die Art und Weise wie ihr euren Verband äh, führt und wie ihr äh, äh, bei, bei den Länderspielen irgendwie versucht, äh, Fangruppierungen zu beeinflussen, das ist nicht mein Ding. Das hat mit meiner Vorstellung von von Fußball nichts mehr äh, zu tun. Ähm, ich habe zehn Jahre Nationalmannschaft machen dürfen, das war eine tolle Zeit, viele schöne Erlebnisse, aber irgendwann ist dann eben die Zeit vorbei. So, äh, Bei Werder kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass wir bei all der Kommerzialisierung, die ich kritisiere, nicht nur kritisiere, aber auch kritisiere, dass wir bei Werder immer noch auf einem vernünftigen weg unterwegs sind ja es gibt auch bestimmte aktionen wo ich sage naja muss das jetzt sein äh, bla 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 aber insgesamt denke ich dass werber noch sehr sehr zurückhaltend mit all diesen dingen äh, umgegangen ist und damit die rühmliche ausnahme gegenüber anderen Clubs, ich will jetzt hier gar keine namen nennen äh, aber irgendwann <lacht> ja so.
0: du hast mein herz so. wieder ein stück beruhigt
2: ich glaube mehr muss man dazu gar nicht sagen also ich glaube, bei Werder stimmt aber das Verhältnis zwischen, äh, zwischen den verschiedenen Akteuren ähm, bis auf wenige Ausnahmen, funktioniert das immer noch ganz gut. So.
0: Ich schaue gerade Tobi mit größeren Augen an, aber dann stelle ich die nächste Frage noch. Was meinst du, wenn Bremen runtergeht, gehen sie auch wieder hoch?
3: Nein.
2: Du hast nur, also es gibt so viele Beispiele von großen Vereinen, ganz großen Vereinen, die mal Deutscher Meister waren oder in einem Europapokal Landesmeister-Halbfinale standen, ich nenne mal nur den von mir eigentlich sehr verehrten ersten FC mhm. Lautern und einige andere mehr. Also guck dir nur die dritte Liga an, wer da so alles inzwischen rumkreucht. Also das wird ganz, ganz, ganz schwer und weil wir ja gerade bei Tobi sind, der, er, leid, er, er leidet das ja gerade ähm, mit seinen Hamburgern. Ähm, das ist, wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, dann wird auch irgendwann deine Wirtschaftskraft nicht mehr ausreichen.
3: Das ist das ja. Problem.
2: Und wir sind halt einfach in Bremen, nicht in München und nicht in Stuttgart, sondern wir sind in Bremen mit all den, so schön diese Stadt ist, so arm ist sie auch. Es gibt ja kaum in Bremen noch große Marken, sind alle weg. Ob das Kraft Jakob Süschar ist, ob das Bex ist, ob das ich weiß, das könntest du beliebig fortsetzen, wir haben keine großen Marken mehr oder warum glaubst du, ist das stärker an einen Investor oder an, 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 an jemanden gegangen, der in Fellbach bei Stuttgart sitzt? Mhm. Es gibt im Umfeld keine äh, großen Unternehmungen mehr, die sagen, wir nehmen jetzt mal pro Jahr keine Ahnung, ein paar Millionen in die Hand. Gibt es einfach nicht, schlichtweg nicht vorhanden. So, das ist eben in Süddeutschland, Südwestdeutschland noch ein bisschen anders. Und insofern, du hast nur, ich sag mal so, wenn wir absteigen sollten, hast du nur einen Schuss frei, um zurückzukommen.
1: Aber würdest du den Vergleich wer da fc kaiserslautern wirklich so machen? Nein, ich, meine, ich, die sagen, die leiden, ich meine, die leiden meine, ja würde, eigentlich...
2: Das, du kannst, das kannst du beides nicht vergleichen. Natürlich nicht. Hm. Das habe ich auch da, da gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt genügend Clubs die mal sehr erfolgreich waren, die inzwischen in der dritten Liga rumschwurbeln. Ja, also so. ich
1: meine, wenn wenn es Hoffenheim nicht gäbe, dann ging es dem FCK wahrscheinlich besser, oder?
2: Ja, das war das ist auch weit hergeholt diese Theorie, die will ich jetzt gar nicht das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Fakt ist eines, in Lautern ist so viel falsch gelaufen, da könntest du da ist da, da ist die ist Bibel ja. irgendwie ein Groschenroman dagegen. Ja, also wirklich, was da so alles falsch gelaufen ist. Das ist bei Werder nicht der Fall. Aber dennoch ist doch die Gefahr riesengroß, dass ähm, wir nur noch nur noch in der zweiten Liga oder vielleicht sogar noch drunter. Ich meine, gibt es auch genügend Beispiele von von Clubs, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, dann gesagt haben, okay, wir versuchen wieder den Anschluss zu schaffen. Dann sind wir irgendwie Vierter geworden und in der nächsten Saison haben sie sich dann in der dritten Liga wieder gefunden. Also müssen wir doch jetzt die Namen müssen wir nicht ventilieren, kennen wir doch mal.
0: Aber du bleibst auch Stadionsprecher in der dritten Liga. Ich werde von
2: mir aus auch immer Stadionsprecher in der Kreisliga sein. Also wenn man, nicht, wenn man nicht lässt. Einmal grün weiß, immer grün weiß. Da gibt es ja gar keine gar keine Debatte darüber. Aber man muss doch man muss die Realitäten sehen und die Realitäten sind schwierig. Mhm. Und da wir aber gute Leute haben im Verein. Ähm, bin ich der Überzeugung, dass wir diese Realitäten auch meistern können. Aber es wird eine verdammt schwierige Aufgabe. Das muss man einfach auch dann sehen. Das ist die andere Seite. Es wird eine verdammt schwierige Aufgabe. Fertig.
0: Da wirst du leider recht haben.
2: Da habe ich stimmt
0: recht,
2: weil ich ja doppelt so alt bin wie ihr, also insofern das ist eine Frage der Lebenserfahrung dann am Ende des Tages auch. Du hast ja
1: vor allen also Dingen den anderen Abstieg auch noch miterlebt, oder auch schon, ne?
2: Naja, den habe ich zumindest als Fan miterlebt, ja, das ja, ist richtig. Eben, Und ich habe genau. äh, hab so viele unglückliche Werder-Momente äh, auch, auch erlebt, neben diesen wunderschönen, aber ich habe auch sehr, sehr viele unglückliche, ich war dreimal im Stadion äh, bis wir in Olymp äh, im Olympiastadion, bis wir dann mal Pokalsieger wurden, also ich habe gegen Dortmund am Zaun geweint, gegen Erzlautern am Zaun geweint und äh, gegen Köln dann nicht mehr am Zaun geweint, sondern war klatschenhaft, weil es hat gepisst wie aus Eimern und also und viele andere Sachen. Also ich war im, war im Stadion, als der kurz elf Meter an den Pfosten geklatscht hat und ich wurde vier Stunden nach Ende des, äh, äh, des Spiels dann von einem Ordner gebeten, nun gehen Sie doch mal nach Hause, weil ich immer noch über den Wellenbrecher in West hing und geheult habe.
3: <lacht> das war so. Das war so.
1: Dann eine letzte Frage. Wirst du nochmal nach Bremen zurückkehren mit deinem Lebensmittelpunkt? Oder hat Bremen dich an Berlin verloren?
2: Ach, das weiß ich nicht. Ähm, es, es, Im Leben ist vieles möglich, aber ähm, das ist ein, mit der Frage beschäftige ich mich im Moment gar nicht, weil ich Bremen gar nicht verloren habe. Also äh, ich bin nach wie vor wenn jetzt nicht gerade Covid-19 herrscht, mindestens ein- oder zweimal die Woche in Bremen, auch wegen anderer Sachen. Ich mache ja noch ein bisschen mehr als nur Werder in Bremen und habe viele Freunde noch in Bremen. Also man, da ist mein Herz sehr zweigeteilt, auch wenn ich im Moment äh, halt oder seit geraumer Zeit in Berlin wohne.
1: Hast du noch eine Wohnung in Bremen?
2: Nicht mehr. Oder? Ich hatte eine lange Zeit, aber irgendwann... Rechnet sich das dann auch nicht mehr? Ja, also, der Morgenzug hin. Ich war an der bei einem, oder war Untermieter bei einem Freund, aber die habe ich jetzt seit geraumer Zeit schon nicht mehr. Ich wohne im Hotel immer, wenn ich in Bremen <lacht> übernachte. Im Maritim. Aus alter Sechstage-Tradition.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Und ich würde ja. sagen, sollte Bremens noch schaffen, trinken wir nochmal zusammen ein Bier drauf.
2: Äh, mehrere. <lacht> auf jeden Fall tschüss,
0: tschüss. cool, vielen, vielen Danke. Dank ja Tobi, Christian Stoll ne? ein echter Bremer, doch noch geblieben
1: einmal da, immer da, sagt er da habe ich großen Respekt vor und äh, wäre der Stadionsprecher vom HSV, dann würde er wahrscheinlich ähnlich reden cooler Typ
0: ja, yeah, vor allem cool, dass er auch sagt, dass er selbst Drittliga, Kreisliga, er würde immer weiter Werder-Stadionsprecher bleiben. Mhm. Vielleicht können wir das nachverfolgen, ob er recht hat. Müssen wir mal gucken, wie es mit Werder weitergeht. Ähm, wahnsinnig viel Hoffnung hat er ja nicht gemacht. Ich hab's trotzdem und ich freue mich auf jeden Fall auf das Bier mit ihm, auf den Nichtabstieg. Mehrere. Ja, mehrere hat er gesagt. Meinst du, Tobi, du kannst ja mal sagen. Meinst du Bremen bleibt drin? Oder meinst du, die Liga setzt sich doch noch irgendwie aus, weil die merken, dass es mit den Geisterspielen keinen Sinn macht? Ich kann da
1: im Moment nichts zusagen. Es ändert sich täglich, ob Geisterspiele die, die richtige Lösung sind jetzt, also für die Werbeeinnahmen und äh, TV-Senderechte sicherlich, aber er sagte ja auch, Fußball lebt von den Fans oder Fußball wird für die Fans gemacht und nicht fürs Fernsehen.
0: Da ist viel dran. Geil finde ich, er hat gesagt, er wäre ja Stadionsprecher, er dürfte ja hingehen. Er darf sich das ja live im Stadion angucken, was wahrscheinlich wirklich viele Flitzpiepen äh, in Fußballbezug hart abfeiern würden, die Spiel noch zu sehen. Er hat die große Chance, aber pfeift da eigentlich drauf und äh, macht es als Job. Finde ich auch eine spannende Geschichte, aber wer einmal das WM-Finale äh, gesprochen hat, der braucht keine Geisterspiele.
1: Aber es muss, es muss ja auch völlig bizarr sein, als Stadionsprecher in einem leeren Stadion für kein Publikum zu sprechen. Also Geisterspiel, da liegt ja das Gespenstische schon, schon im Namen drin. Das ist eine völlig absurde Situation.
0: Auf jeden Fall. Und
1: sonst sind Geisterspiele die Strafe, die in der Liga verhängt werden, wenn die Fans durchdrehen. Und jetzt sind es Geisterspiele, um... Äh,
0: Pay-TV-Sender glücklich zu machen und die Einnahmen der, der Fußballliga. Genau, da werden wir nochmal sehen, was die Fernsehsender da machen werden. Und auch was die Fans umgehen. machen werden. Genau, ob sie es schauen ja. und wie sich der ganze Scheiß noch anfühlt. Ob, so. ob
1: Bremen den eventuellen Nicht-Abstieg gnadenlos und exzessiv feiern wird oder sich nur gnadenlos und exzessiv in die einzelnen Fans Bremer hineinfreuen wird.
0: Ich fand, das war ein schönes Gespräch. Wir haben jetzt jeder noch ein äh, Bier von Tobi Grepan in der Hand. Viele Grüße nachträglich, ja, alles Gute nachträglich an Tobi Grepan. Und dann würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Prost. Jo. Und dann war es das für heute. Tschüss, schönen Auf Abend noch. Dieses tolle Gespräch.